0: Buongiorno cari amici del progetto Diapason, questo è TecnoPills. <ride> questa è TecnoPills, una trasmissione del network Runtime Radio, la Radio Geek, io sono Alex Raccuglia e sono pronto per regalarvi un'altra meravigliosa puntata di spunti interessanti di cose meravigliose, anzi meravigliose, ma si parta subito con la sigla! Allora, probabilmente se mi state ascoltando sentite questa trafila di eh, di chiacchierate a proposito del progetto di Apason da da qualche settimana e con una certa cadenza regolare. Nella realtà però io ho dovuto interrompere la mia mia attività di diapasonista eh, per circa un mese perché mi sono messo a lavorare ad altre cose e non ho avuto tempo di aggiornare il codice. E per cui il progetto di Apason è rimasto lì nel cassetto pronto ad essere utilizzato prima o poi oggi è il 6 marzo e questo significa che fra dieci giorni circa dovrò fare delle nuove riprese e mi sono detto che questo, questo è il momento per partire per realizzare lo, il progetto e dedicare anche una mezza giornata di, di lavoro per, per questo progetto qui per portarlo a termine perché così risparmierò una mezza giornata di catalogazione a posteriori. Eh, devo fare delle, delle riprese per una, per una fiction aziendale, una mini fiction aziendale in cui avrò una telecamera che gira e un sacco di audio correlato. Vi, per farvi capire, il, il fonico che sto utilizzando, che è uno dei più grandi fonici del mondo, secondo me. Una delle persone più, più in gamba che conosco e più pericolosa nel, nel suo rapporto con il lavoro, fornisce tendenzialmente l'altra volta ha fornito. 5 file audio, ognuno dei quali ha 24 bit. Per cui la cosa divertente è che tutti i file audio occupavano poco meno, ma veramente poco meno, dei file video. <ride> Ed è stato molto interessante. Uno può dire, ma perché usi 5 file audio? Due file audio, uno per, per ogni personaggio parlante. Poi abbiamo il boom, che è quel microfono, quella sorta di asta che il, 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 il fonico tiene in mano per avvicinarsi alle persone che parlano. E poi abbiamo i gli altri due canali che sono tra virgolette inutili che sono quelli che, che sono i ritorni che vengono mandati in camera che hanno eh, il mix altri, di altri di questi canali vabbè insomma st- faccio breve eh, l'audio occupa più del video e la catalogazione è stata un po' complicata Nel, durante le riprese il, il fonico urlava a voce alta il nome del file audio in modo tale che poi ascoltando il file audio il file, cioè ascoltando il file video si sapeva a quale file audio veniva risposto perché i file audio sì, sono 5 ma hanno tutti la stessa, lo stesso prefisso, se c'è la scena 1, 2, 3, 4 questo file audio è 1, 2, 3, 4, underscore 1, underscore 2 eccetera eccetera per tutti, per tutti i canali però questa cosa qui insomma ha preso un, un buon 4-5 ore di eh, di smistamento l'altra volta, che mi piacerebbe riuscire a ridurre a 12 minuti <ride> per cui l'idea è quella di partire ed iniziare a realizzare il primo primo prototipo è il progetto di Apason Apason. ieri sera in poco tempo ho disegnato un'interfaccia di un chuck proprio il clapper in questo chuck potevo essenzialmente metterci dentro soltanto i tre campi che mi interessano cioè la sequenza, la scena, la take che sono quelle che mi interessano quelle che possono avere caratteri alfanumerici da 0 a, a F oltre il trattino, ma il trattino non aggiungo cioè lo aggiungo magari in, in posteriori, eh, però già che c'era mi sono detto, vabbè già che sei lì fai un chuck, cos'è almeno una parvenza di chuck e la gente che ti guarda non pensa che sei pazzo cioè penserà allo stesso che sei pazzo, tu usare una roba del genere ma almeno fai finta che ci sia ho una certa esperienza con i chuck perché ho realizzato track slate, che poi era la versione stand alone del Chuck presente in Trackfinger un giorno o l'altro vi racconterò di cosa si parla oppure ve ne ho già raccontato un Chuck molto semplice voglio, voglio indicare soltanto poca informazione un'informazione in alto che è quella della produzione in questo caso dato che eh, la produzione è per, insomma, per un istituto di credito lo chiamerò eh, banca di Legoland <ride> poi i tre campi importanti che sono appunto la sequenza la scena, la take che sono quelli che poi verranno codificati e poi sotto due informazioni che sono diciamo semplici che sono la data e l'ora perché di solito si mettono sempre data e ora e ancora più in basso delle note e, cosa più importante però volevo mettere anche un time code, un counter che di solito serve anche per indicare, ma di solito non so fondamentalmente cosa serve, però diciamo che fa scena, per cui ho creato un altro campo che è il vero e proprio time code, time code che è diviso in, in quattro gruppi da due caratteri ciascuno. Uno indica l'ora, poi l'altro i minuti, l'altro i secondi, l'altro i fotogrammi al secondo, cioè il fotogramma. Questa è una cosa relativamente inutile perché, come si dice, non è, non è importante i fini della realizzazione, ma va bene così, lo facciamo lo stesso. La data sì è importante per ricordare visivamente quando è stato girato il, il, l'oggetto, l'ora, uno potrebbe ricavarsela dal timecode, ma va bene così. Cioè, meglio aggiungere delle informazioni piuttosto che toglierle. Eh, ho realizzato questo, questo piccolo view controller e ci ho aggiunto, in questo view controller ci ho messo appunto il, il, il timecode della prima cosa su cui ho lavorato, e l'ho, l'ho, l'ho realizzato essenzialmente embeddando un altro view controller c'è cioè un view controller più piccolo per comodità mia per cui questo singolo view controller ha un unico campo che viene aggiornato cioè il suo unico obiettivo il suo unico senso di vita di questo view controller è di, crash, di nascere e di avere un timer che viene attivato n volte al secondo dove n è il numero di fotogrammi al secondo ogni volta che viene attivato va a leggersi la data e da questa data si ricava data cioè ora, minuti e secondi parlo di data perché essenzialmente il campo data non ha soltanto la data del giorno cioè primo gennaio 1970 ma è essenzialmente un counter che fino al millisecondo eh, risponde a questo, al, al requisito per cui non ti dice il, un, 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 il tipo data su, su, in Swift o in iOS tendenzialmente non ti dice soltanto che giorno è ma anche che ora è che minuto è, che secondo è, che millisecondo è della giornata eh, eh, ogni, ogni Ogni 24esimo di secondo, perché ho scelto per adesso di lavorare a 24, questo, questo campo, questa data viene interrogata, viene, viene spezzata in ore, minuti e secondi col padding, per cui se sono le 12, e 12, 12 secondi non è un grosso problema, ma se sono le 9 di mattina, le 9.3 e, e 4 secondi in pratica genera un 0.9, 03, 04. così il time code è sempre, è sempre paddato con gruppi di 4 per il, per il resto è molto semplice io prendo i millisecondi che sono trascorsi dalla... Dal, dal tempo zero, perché tanti millisecondi sono sempre gli stessi, cioè in, in, anche se si parte da, uh, dal 1 gennaio 1970 o, dal, uh, o da stamattina o dal, dal secondo attuale, millisecondi sono sempre quelli, si ripetono uh, con uh, mille volte al secondo e si ripetono uh, contando da zero a mille ogni, ogni secondo. Praticamente prendo i millisecondi, li moltiplico per 24, che è il numero di fotogrammi al secondo, ma poi posso fare una scelta variabile. E a questo punto prendo la parte intera di, questo, di, questo, di questa parte frazionaria e la, la schiaffo lì dentro con il padding, sempre con il padding, negli ultimi due caratteri del time code, che poi vengono visualizzati. Il time code viene visualizzato con ore e ore, cioè HH, due caratteri per le ore, due punti MM, due punti SS, due punti FF. Per, per avere questa stringa che è composta da 11 caratteri 8 caratteri che sono caratteri ore, minuti, secondi fotogrammi e 3 caratteri che sono i due punti di separazione non mi chiedete perché è così ma perché è così va bene così ok? allora il Chuck fondamentalmente ha queste informazioni che vengono visualizzate le uniche informazioni che però vengono codificate a livello, a livello sonoro sono quelle di sequenza, scena e take per cui io prendo questi tre campi creo un'unica stringa con, cui, con i valori di testo di questi tre campi Separati tra loro tra, dalla lineetta, e poi effettuo, effetti, effettuo la, la codifica sonora, come vi ho, vi ho già spiegato. Come deve funzionare un chuck? Eh, una volta che i dati sono presi, tendenzialmente l'operatore si, si mette davanti alla camera la camera da presa, la macchina da presa e vicino al microfono e entrambe le cose, e, e, di solito dice ad alta voce: sequenza 12, scena 3, take 4, ripetizione 4 e poi fa partire il chuck quando il chuck è fisico fa proprio, muove l'asticella sopra che fa SPACK che fa quel rumore caratteristico quando non c'è un chuck di sotto si battono le mani questa volta l'idea è quella di far fare tutto in automatico al chuck e per cui devo aggiungere un pulsantino in questa interfaccia che fa il clap quando si fa partire quello la schermata deve cambiare deve mostrare tutte le le informazioni, eh, effettuare il suonino, cioè la la suoneria per per codificare la stringa che vogliamo codificare e poi fare una una sorta di flash in cui tutta l'interfaccia viene illuminata, fa fa un flash unico e contestualmente al flash deve emettere il suono suono di stack, magari anche con un tono prima... il tono lo lo eviterei perché già ho i toni che vengono generati dalla dalla stringa che viene codificata con Diapason per cui diciamo che c'è questa sorta di flash che flascia che deve essere contemporanea con con l'effetto sonoro dovrò fare un po' di prove e infine voglio mettere comunque insieme a tutte queste scritte anche anche il QR code che viene generato in modo tale che poi il giorno che che implemento questa cosa sarà ancora più facile per per la parte di di, di elaborazione sul computer eh, ricavare queste informazioni. Va bene questa è la parte di Chuck che conto di terminare in un paio di, di serate visto che appunto per stasera e domani mia moglie è via per cui potrei anche mettermici lì a lavorare. È diversa la parte di, di elaborazione, però anche la parte di elaborazione è già stata realizzata, però adesso la parte di elaborazione elabora un singolo file e, e vi trova la, la stringa corrispondente. Voglio fare una cosa diversa ehm, per cui si possono trascinare infiniti file in un'unica area, che è l'area che appunto determina, cioè come per pod cleaner, come per... Ehm, perché l'intervju c'è cioè un'area in cui si possono trascinare dei file questa viene compilata una lista e una volta che questa lista viene compilata cioè, i file vengono, vengono elaborati eh, e ad ogni file viene associata la, 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 la stringa che viene, che viene tra, decodificata dal, dal, dal suonino, dal dal, dal suoneria. E... Una volta che questa stringa viene decodificata uno potrebbe chiedersi ok cosa ce ne facciamo? La prima idea che mi era venuta è quella di rinominare i file aggiungendo questa, questa codifichina, questa, questa stringhina in, in testa, nel senso che se uno ha il file che viene catturato dal video, cioè mv underscore 0001.mp4, a questo punto il file viene rinominato con 12-3-4 underscore. MVI underscore 0001.mp4 e notate che sto facendo tutto questo a, a mente per cui eh, sono sveglio da poco eh, fatemi un applauso un applauso mentale un proprio anzi sono un clap avete presente un clap mentale chiudete gli occhi e immaginate di, uh, di applaudire con un solo clap clap mi piace ok Vale. potete continuare ad aprire potete riaprire gli occhi e continuare a vedere cosa, cosa state facendo allora ho, questa, ho queste informazioni posso rinominare il file, secondo me è molto più comodo per il mio workflow, per il mio workflow per adesso, ovviamente tutte queste cose devono diventare, eh, come si dice, opzionali e parametrizzabili, per il mio workflow invece adesso vorrei vorrei fare una cosa in più, vorrei prendere tutti questi file e infilarli tutti dentro un'unica cartella, ehm, cioè tutti i file relativi alla stessa stessa stringa decodificata, metterli dentro un'unica cartella, Eh, per cui se ho tre file audio e due file video che corrispondono allo stesso, alla, stesso, alla stessa ripresa, alla stessa take allora mettere dentro un'unica cartella per cui devo scegliere anche dove infilare queste cartelle eventualmente chiedendo all'utente vuoi spostare i file o li vuoi copiare per cui magari inizialmente li faccio che li copio perché così non è distruttivo eh, questo perché? perché se io a questo punto mettiamo che durante una giornata faccio una sessantina di, di take 60-70, fattibilissimo, anzi la prossima puntata probabilmente ne farò anche di più. Eh, così mi ritrovo una settantina di cartelle che sono già rinominate con, con la take giusta. E a questo punto se io trascino queste cartelle dentro Final Cut, Magicamente, con la L maiuscola, eh, Final Cut mi crea per ogni cartella la, una keyword e questa è una cosa fighissima per cui Final Cut già automaticamente seleziona questi file e li infila dentro le keyword che è una figata, cioè per cui io, se io clicco sulla keyword vedo soltanto i file relativi a quella keyword che sono i file relativi a quella take sembra una stronzata però in realtà è una cosa, una cosa veramente figa perché, perché così facendo io vado a mano a selezionare le singole cartelle e Posso dire a il catena di sincronizzare in automatico. Adesso, la volta scorsa, cioè, la volta scorsa, ho, in realtà non l'ho fatto io ma l'ho fatto fare a, a una persona di mia fiducia che mi ha dato una mano perché stavo facendo altre cose. Praticamente lei stessa prima suddivideva i file nelle varie sottocartelle ascoltandoli e una volta che li ha suddivisi faceva la sincronizzazione. In questo caso non deve più ascoltarli per fare la, la sincronizzazione non deve più ascoltarli per, per rinominarli per mettere nelle cartelle deve soltanto fare la sincronizzazione ovvio che il, il, il successo definitivo avverrà quando la, la sincronizzazione verrà fatta in automatico da, da Diapason su computer eh, questo ancora non si può fare non riuscirò a farlo per, per il 18 quando devo girare eh, però è un buon punto di partenza diciamo che invece di passare da 5 ore a 12 minuti passerò da 5 ore a un'ora, per cui è una cosa buona e giusta. La catalogazione è il primo primo punto, il punto più importante del progetto dei Apason, è quello che voglio voglio tendere, cioè nel senso far sì che la catalogazione venga venga fatta in modo più o meno automatico. Il passo successivo sarà quello della sincronizzazione, Penso di potermelo permettere (ride) Penso che che ci sarà Questa è una cosa che piegherà qualche tempo in più Ma riuscirò a farlo Quali sono i punti nodali ancora da da snodare? Vabbè effettivamente è finire di fare il chuck Poi fare l'applicazione Però vabbè la vedo una cosa relativamente semplice Anche perché tutti gli orpelli eh, L'interfaccia bellina Verranno fatti più avanti Quello che manca da un certo punto di vista È la catalogazione dell'audio e del video Per cui visto che il, il mio programma lavora su file audio, la prima cosa che devo fare è strippare l'audio dal video, cosa che ho già fatto in Clean Interview, per cui per ogni file audio, per ogni file video vado a ricavarmi la traccia audio, poi faccio un'analisi sulla traccia audio, butto via questo file audio e m- mantengo questa, questa informazione da, da rimettere a posto per il file video. È una serie di operazioni che avverrà in, in parallelo, poi vedrò quanti... Vedrò anche essenzialmente se gestirla con un multitrading e poi vedrò quanti thread assegnare a questa task. Magari la prima versione non sarà multitrading ma sarà monotrading, cioè elaborerà un file alla volta. La versione successiva li elaborerà tutti insieme. Sono abbastanza soddisfatto, anche perché poi sono una di quelle cose che impiega mediamente boh, 30 secondi, che secondo me saranno anche 5, per, per ogni file, Sì, facciamo che sono 30 secondi per ogni gruppo di file, cioè per ogni ripresa, Beh, facciamo che abbiamo fatto 70, 70 take 70 per 30 secondi sono 35 minuti effettivamente sono tanti però sono 35 minuti in cui la macchina fa, si fa i cazzi suoi e, per cui li possiamo fare magari la sera stessa delle, delle, delle riprese dopo aver acquisito e così la mattina dopo abbiamo già tutto pronto però boh, vedrò cosa, cosa, cosa succede Le, queste riprese durano circa mediamente dai 60 ai 120 secondi per come, per come sono strutturate per cui diciamo che non sono né troppo brevi né troppo lunghe. L'analisi di un file 20 secondi impiega ma un secondo forse nella, nella, nella configurazione attuale. Se da 20 secondi passiamo a 120 secondi, invece di metterci un secondo se ne metterà 6. Se moltiplico questi 6 per, per il numero di file, eh, 6... 6 x 36 se non sono una trentina di secondi più o meno dai. vabbè direi che per questa puntata è tutto perché ho i miei compiti a casa da fare questo, questo piccolo progetto mi piace e sono sicuro che quando avrò un po' di tempo da dedicarvi riuscirò a realizzare un, buona, uh, un buon prodotto che poi dovrò, dovrò riuscire a spiegare uh, quando ho fatto Bitmark l'ho spiegato con quel video che però appunto aveva una certa valenza spettacolare da vedere, dovrò rifare la stessa cosa, dovrò ripensare alla stessa cosa per la comunicazione eh, per, questo, per questo prodotto e effettivamente fare una sorta di video che dura 30 secondi che lo spieghi non è una cosa impossibile, ho anche una mezza idea di come realizzarlo voglio fare una cosa che sia in uh, metà cartone animato, metà ripresa dal vero in modo tale da, da, da spiegare effettivamente il funzionamento cioè l'idea di quella di mostrare il ciak che fa, che mette le note e il suono, le, le note l'audio che viene catturato dai vari microfoni e poi dopo la, mostrare il programma vero e proprio che, questi, che prende queste note e le trasforma in, in informazioni per poi la, la, rinominarle non è, non è una cosa impossibile siccome è un video da 30 secondi si può, si può realizzare abbastanza facilmente che spieghi co, come funziona e poi dovrò effettivamente fare una bella campagna di, di regali eh, in giro in modo tale da, da spingere la gente ad acquistarlo La prima versione deve essere, sarà un pochettino più semplice perché non fa troppe cose, non fa la sincronizzazione, forse farà la sincronizzazione per cui avrà un costo di secondo me 19,90, voglio puntare in alto stavolta, voglio fare una cosa costosa che dia che dia l'impressione di essere una cosa professionale ovviamente con la, con la trial e poi vedere appunto che cosa ne viene fuori cioè nel senso voglio fare una sorta di, di, di passaggio visto che questo prodotto lo sto sviluppando per me per cui sarà comunque un gran risparmio per me e vedere cosa, come, come verrà accolto perché se questa cosa passa su qualche sito internet che, che si occupa in maniera più o meno professionale di questa cosa o magari voglio mandarla anche al tizio che mi ha intervistato su FCPX Radio che è un podcast che parla di Final Cut Pro 10. e cavoli, secondo me se, se, se passa il concetto che questa è un'applicazione professionale che ti fa risparmiare effettivamente del tempo nel senso, secondo me va bene e a questo punto sarà un, un, be, un, bel punto, un, un bel punto una bella cosa e dovrò imbastirla con un'interfaccia che voglio mantenere relativamente semplice e mantenere anche relativamente um, che dia un aspetto professionale ma senza troppi fronzoli cioè, come fa Bitmark, Bitmark è semplice ma nello stesso, nello stesso tempo è complessa va bene ragazzi per, per adesso vi ho dato tutto per cui saluto questa puntata non so quando, verrà, quando uscirà perché voglio far uscire tutte queste cose quando il prodotto sarà pronto <ride> eh, detto questo grazie di seguirmi grazie di seguirmi da, per, per, da tutto questo tempo e grazie di avermi seguito a febbraio il mese in cui ho avuto un sacco di robe da fare in cui non ho avuto tempo di, di concentrarmi su, su voi ascoltatori vi ricordo che molti, molti, nostri, molti miei, sì, miei ascoltatori stanno sul, sul gruppo telegram che si chiama telegram, eh, telegram.me trovate il link nelle note dell'episodio siamo arrivati se non sbaglio a 106 eh, 106 utenti e non ci sono ancora flame cioè Simone Pizzi ci ha un po' provato eh, però non, ci siamo, non siamo ancora riusciti a litigare per cui è un posto molto interessante ci sono dei giorni in cui il, il massimo che ci si dice è buongiorno, ciao, buongiornissimo caffè per prendere per il culo quelli che mandano i, i doodle col buongiornissimo caffè giorni invece in cui si parla molto attivamente di, di cose molto tecniche a volte che non conosco per cui io rimango lì alla finestra a guardare di dico quanta roba, che, quanta roba interessante È un posto, è un posto a cui, insomma, Vi, vi consiglio di, farvi un, di farci un salto Secondo me potrebbe essere un posto interessante dove Non dico dove passare le giornate Ma dove ogni tanto buttare, buttare l'orecchio E vedere cosa, cosa succede Secondo me è una cosa carina Vi ricordo che se vi piace quello che noi facciamo in Runtime Radio Ci potete dare dell'ottimo feedback Magari fare una recensione su iTunes mandarmi anche semplicemente un messaggio Un sms al 392 8707765 Dicendo oh ti ascolto quando io ricevo un messaggio del genere sento la, la, la componente attiva, nel senso che qualcuno si è messo lì a, a, a contattarmi, a scrivere ed è una cosa molto bella, questo podcast mi sta dando molte più soddisfazioni di quante potessi mai immaginarmi e non smetterò mai di ringraziarvi per, per, per questa energia che mi date, è bellissimo, comunque in Run Radio facciamo un sacco di altre cose per cui potete venire ed, ed ascoltarne tantissimi altri potete anche contribuire in maniera un pochino più o meno attiva se, se andate sulla pagina runtimeradio.it slash anch'io per, per, per patronizzarci non è fondamentale cioè ci, ci date una mano oddio adesso che Satispay ha smesso di fare um, sponsorizzazioni diciamo che i nostri introiti sono abbassati moltamente, moltamente. però va bene così dai non, non voglio essere qui quello, quello che vi dice che siete delle merde se non pagate tranquillissimi fate un po' quello che, che, vi, che vi piace e che vi pare Ehm um. Infine se proprio volete sostenere il sottoscritto eh, da qualche parte nelle note dell'episodio dovreste trovare un link al mio blog, il mio vecchio blog che è videodigets.wordpress.com, lì dovreste trovare una recensione di un prodotto. E se cliccate su questo prodotto su Amazon potete, eh, non, non è necessario che comprate il prodotto, cioè cliccate sul prodotto, poi andate a fare qualsiasi cosa, comprate qualsiasi cosa dalla gomma di mas- per masticare alla, alla Lamborghini e voi non pagherete un, un, una briciola di più, il prezzo, il prezzo totale? e io mi beccherò personalmente anzi mia moglie perché l'ho messo su quello di mia moglie si beccherà una, una percentuale intorno allo 0,3% del totale per cui praticamente niente ma piuttosto che niente le mie piuttosto ostia di di avete capito no? e basta niente vi ho detto tutto, vi ho detto anche troppo uh, scusate la, la, la partita della finale ma da un po' di, to- di volte che non la facevo per cui <tose> mi sono sentito anche un, un po' ciarliero niente dai ci aggiorniamo ci, vediamo la, ci sentiamo la prossima volta che non so quando sarà perché non so quando esce questa puntata ciao Discover more at ultimedia slash producer, ulti.media slash producer, p-o-d-u-s-c-e-r.